0: Pode sentar, gente. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Leremos os versículos 34 e 35. O texto também será projetado e eu vou fazer a leitura na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. João 13, versículo 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Existe um lugar de plena felicidade, e eu não estou me referindo ao céu. Para quem um dia já traduziu a letra da música de John Lennon, Imagine, aquele lugar que ele fala ali, ele já existe. O lugar dessa intensa felicidade se chama rede social. Nas redes sociais, todos são felizes, todos são bonitos. Na rede social, todos são confiantes, capazes. E aqueles que expressam tristeza em diversas oportunidades o fazem Esperando uma curtida, esperando um afago, esperando que as pessoas entrem num processo de consolação. Imagina você postar algo triste na sua rede social e ninguém fazer um comentário sequer. Isso porque a gente não está em busca dos comentários. Imagine você postar um texto, postar uma foto e ninguém se quer curtir. Na rede social todos são felizes. Na rede social nós colocamos a imagem que nós queremos divulgar. Como a gente quer que as pessoas nos percebam. E aí eu olho para muitos de nós enquanto crentes e percebo também as imagens que nós estamos passando enquanto discípulos de Cristo. Nós temos muitas marcas e apresentamos muitas marcas nas redes sociais. Na rede social todo mundo ora, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo tem uma mensagem, sem que necessariamente na sua vida pessoal, no cotidiano, essa pessoa também ore, essa pessoa também leia a Bíblia. Tem gente que compartilha aquilo que sequer leu, que sequer sabe o que significa Devocionais que na realidade não disseram nada para ela. Simplesmente foi transmitido. Esse é o lugar. O lugar onde a imagem é tudo. Imagem é tudo. Mas as nossas marcas deveriam ser outras. Aliás, Jesus, ele apresenta uma marca só. Se você quiser realmente ser conhecido, reconhecido como discípulo de Jesus, qual é a marca? O que ele disse? Amor. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão, não precisa postar a foto não precisa escrever o texto, não precisa é, ter um número grande de seguidores, basta você realmente estar nesse movimento de amor uns pelos outros, gradativamente, você será reconhecido como discípulo de Jesus, porque Jesus foi uma pessoa marcada pelo amor, pelo amor. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava postando uns vídeos na internet e muitas pessoas assistiam o vídeo. E uma pessoa que assistiu, não é crente, viu o primeiro vídeo e comentou: Isso é muito bonito, mas eu quero ver vocês distribuírem cestas básicas. É isso que eu quero ver. Falar sobre amor é fácil. Eu quero ver vocês fazerem isso. É. Bom, mesmo tendo ficado chateado na época, porque uma pessoa que não nos conhece, não me conhece, mas não tem um certo sentido isso? Porque muita gente se acostumou a ver um cristianismo isento de uma preocupação com o próximo. A marca que as pessoas procuram não é a nossa foto, não é o texto que a gente publica, não é a imagem que a gente apresenta de uma igreja feliz. A marca que as pessoas procuram é a praticidade do Evangelho. Um Evangelho marcado pelo amor. É isso. Esse texto é um texto que mexe com a nossa imagem e com a identidade que nós construímos enquanto seguidores de Jesus. Ele faz parte de um bloco no livro de João que eu chamo de Palavras de Despedida. Ou eu diria até que é quase que um sermão, como aquele sermão do monte. As palavras de Jesus, nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João, são palavras intensas, talvez as mais intensas de todo o Evangelho de João. Jesus é apresentado, nesses capítulos, como alguém que está carregado de emoções. A comoção era tanta que as palavras de Jesus pareciam estar embaralhadas. Se a gente for ler esses capítulos, a gente vai perceber que talvez o resultado da comunicação de Jesus, pela primeira vez, fosse confuso e até ineficiente. Jesus estava gastando saliva, mas os discípulos não estavam entendendo nada do que ele estava dizendo. Jesus falava, explicava e os discípulos permaneciam com essa grande dificuldade para compreender o que ele queria dizer. A dificuldade era tanta que os discípulos sequer ousavam se aprofundar no diálogo de Jesus nesses, nesses capítulos. Eu estava lendo esses textos e eu comecei a lembrar... Um, como é você conversar com uma pessoa que tem um problema auditivo, mas tem vergonha do seu problema auditivo? Já conversou com alguém assim? A pessoa não te diz que tem problema auditivo, você está conversando com ela, batendo altos papos, e ela está lá batendo, está rindo, está balançando a cabeça, mas ela sequer entende o que você está dizendo. E eu quero confessar para você que eu já fui a pessoa que conversou com deficiência auditivo, mas eu já fui também aquele que não estava entendendo nada e estava batendo cabeça. É festa, você conversando com alguém, o som está alto, o papo não está interessante, e você está lá balançando a cabeça como se estivesse entendendo tudo. É mais ou menos nessa situação que eu percebo os discípulos aqui, eles não estão entendendo quase nada do que Jesus está falando. Jesus está extremamente comovido e parece que a emoção de Jesus foi um fator complicador nessa comunicação Jesus lava os pés dos discípulos e depois pergunta, lá em João 13, 12 vocês entenderam o que eu fiz? vocês entenderam? ele fala sobre traição e os discípulos se confundem ainda mais de quem que ele está falando? sou eu? o que que ele está falando aí? traidor, que negócio, alguém vai trair, quem é, quem é, ó oh, fulano, você que é mais próximo, pergunta para ele aí, de quem que ele está falando, nesse nível que está acontecendo a pergunta, Jesus aponta o traidor e a dúvida continua, nesses capítulos, Jesus fala sobre ir embora e ao mesmo tempo ficar, ué, ele vai embora ou vai ficar? como é que pode? Vou pro pai, mas vou permanecer com vocês? peraí, como é que pode isso? Né? Ele fala sobre embora, mas ao mesmo tempo não deixar os discípulos órfãos. Ele fala, vocês vão me ver, mas não vão ver. Vocês vão ser meus discípulos, mas não podem me acompanhar para onde eu vou. Ou seja, os discípulos ficaram extremamente confusos. Alguns deles, como Pedro, Judas, Tomé e Filipe, até ousaram fazer perguntas a Jesus, mas as respostas de Jesus pareciam confundir ainda mais. Então essa pergunta lá em João 16, 17 diz assim, o que ele quer dizer? Os discípulos se perguntando, o que, que ele quer dizer? Eles estavam perguntando isso uns aos outros. Jesus, ele reconhece a gravidade, a dificuldade do momento, ele reconhece a intensidade da notícia, a profundidade do assunto, e ele toma uma decisão. Ele para de falar. Olha o que Jesus diz lá em João 16, 12. Tenho muitas coisas para dizer, mas isso seria demais para vocês agora. Gente, no popular, né, parecia uma conversa de bêbado. Né? Jesus está falando sobre coisas profundas Extremamente comovido os discípulos não estão entendendo é nada. Alguns fizem entender, outros perguntam. Essa é a situação. E eu fiquei pensando, mas por quê? Só pela comoção de Jesus? Não. Porque essas palavras de despedida de Jesus são palavras de difícil de gestão. Difícil de gestão. Tão difícil... Quanto a vida o é para cada um de nós. São palavras que geram muitas perguntas e que nos trazem pouquíssimas respostas. E se você for sincero ao olhar para a vida, você vai perceber que a vida tem mais perguntas do que respostas. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Sabe por quê? Se existe uma realidade sobre a nossa caminhada com Jesus, ainda que você não queira aceitar isso, é que caminhar com Jesus significa viver em uma crise permanente. Pastor, crise permanente é permanente. Caminhar com Jesus significa viver em uma crise permanente. E eu te explico por quê. Eu te explico por quê. É só você ir para o significado da palavra crise. Entende? A palavra crise tem a ver com você deixar um estado ou um estágio, mas ainda não ter chegado no estágio desejado. Ou seja, a palavra crise tem a ver com transição, com movimento. Ou seja, você deixou de estar ou de ser algo, mas você ainda não é. Você está caminhando para lá. Esse período entre o ser, entre o que você era e o que você pretende ser, se chama crise. Se você está caminhando com Jesus, você está em movimento. Se você está em movimento, você não tem condições de dizer, eu sou. Só Deus pode dizer, eu sou. Cada dia que passa, cada circunstância que você vive, cada coisa que você vê, o que você faz ou deixa de fazer, modifica você. Todos os dias. Então, Caminhar com Jesus não significa resolver as nossas crises, significa aprender a lidar com elas, significa entender que nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, ainda não fomos plenamente aperfeiçoados, o nosso caráter está em mutação estamos nos movimentando, então a vida continua sendo de difícil digestão, porque na maioria das vezes eu não quero aprender, eu tenho o meu ideal de vida, e quando a vida se diferencia do ideal, do ideal que eu almejo, eu fico todo confuso, a minha fé é abalada, eu duvido de que Jesus esteja comigo nesse caminho, porque as minhas expectativas não foram atingidas. Então nós sofremos mutações, de fé em fé, como diz a palavra, de glória em glória, de esperança em esperança, até que a nossa alegria seja completa. Jesus está falando de crise, entende? Nesses capítulos. E os discípulos não conseguem entender porque a crise que Jesus está se referindo contraria as expectativas que ele tem em relação ao Messias. E se você for sincero, você vai perceber que toda a incerteza nos aflige. Essa incerteza também afligia os primeiros discípulos. E se você for olhar nesses textos, Jesus não cansa de dizer, de repetir palavras como, não tenham medo. No evangelho de João, é nessas palavras de despedida que Jesus está dizendo, não tenham medo, não fiquem tristes e preocupados, não fiquem desanimados, não fiquem aflitos, confiem em Deus, confiem em mim. Confiem não tenham medo, não fiquem aflitos, a palavra que Jesus está repetindo para você, em tempos de pandemia, para você que espera que questões da sua vida sejam resolvidas há muito tempo, e elas não são, ele está dizendo não tenha medo, mas pastor, estou esperando há tanto tempo, ele continua dizendo não tenha medo, tenha coragem, confie em Deus, confie em mim, Gente, confiar em Deus, ter fé quando a vida vai bem é muito fácil. Mas quando a vida nos aflige, é hora de dar mais um passo em direção àquilo que os nossos olhos não podem ver. E eu estou me referindo a Deus. Sabe por que Jesus proferiu todas essas palavras? aos discípulos essas que eu acabei de citar para você para você não ficar triste, preocupado desanimado, não ter medo sabe por quê? porque ele sabia que estava chegando a hora de desarmar a tenda e voltar para casa João começa o seu evangelho dizendo o seguinte, o verbo se fez carne e tabernaculou entre os homens o verbo se fez carne e habitou entre nós ou seja, Jesus, o Emanuel armou a sua tenda entre os homens. Durante um período, ele podia ser encontrado visto, tocado. Ele poderia tomar um cafezinho na casa de alguém, jantar na casa de outro. Ele poderia ser encontrado pelas ruas de Jerusalém ou no tumulto da Galileia, Ele poderia ser encontrado, achado. Ele tinha um endereço, mas agora aqueles discípulos que se acostumaram a estar lado a lado com Jesus durante três anos e meio, eles iam de uma hora para outra perceber a ausência de Jesus. E Jesus está falando, estarei ausente, mas estarei presente. Dá para entender um negócio desse? Então ele encoraja os discípulos porque chegou a hora dele desarmar a tenda, de voltar para casa... Jesus sempre foi um peregrino, esse é um fato. Sempre foi um peregrino. O Jesus do Evangelho de João, ele é um forasteiro, ele é alguém que veio ao mundo, viveu nele durante 33 anos, mas nunca ficou raízes aqui. O Jesus de João é um Jesus que sempre esteve em movimento, que muitas circunstâncias tentaram transformá-lo noutra pessoa. Você lembra de algumas delas? Quando ele foi tentado, por exemplo, nas diversas vezes que ele foi perseguido e teve embate com pessoas, quando os discípulos queriam ficar na transfiguração, interrompendo o ministério de Jesus, Muitas oportunidades ele teve para ser transformado numa outra pessoa, mas ele nunca esqueceu quem realmente era e qual era a sua missão. Nós também somos peregrinos, nós também somos forasteiros, nós também não deveríamos ficar raízes nesse mundo, nós não deveríamos trabalhar para aquilo que perece, nós deveríamos. Preservar a nossa identidade em Cristo mas na maioria das vezes permitindo, permitimos que a vida nos molde e nos transforme Jesus nunca teve problema com isso João 13 versículo 1 diz Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai por isso ele vai falar com os discípulos. Diz o texto, ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e amou-os até o fim. Versículo 3, do capítulo 13 de João, Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. No versículo 1 do capítulo 13 também diz, faltava somente um dia para a festa da paz, são informações que João nos traz, que são importantíssimas para a gente entender esse texto. A primeira informação é essa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar o mundo, de voltar para o Pai. A segunda informação, ele sabia que o Pai tinha dado a ele todo o poder e depois faltava somente um dia para a Páscoa. Se você ler na sequência, você vai ver João dizendo assim, falta um dia para a Páscoa, Jesus sabe que é hora de ir embora, e também que o Pai deu a ele todo o poder. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Por que falar que ele tem todo o poder, é hora de ir embora? E falta um dia para Páscoa. Já pensou sobre isso? Por que, que o João começa essa narrativa que nós falamos sobre o amor falando sobre isso? Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando nesse um dia para Páscoa. Esse Jesus que está comovido diante dos discípulos é alguém que tem consciência que falta um dia. Um dia para quê? Um dia para quê, gente? Para quê? Para a morte. Um dia para o sofrimento, um dia para o tormento, um dia para a angústia, um dia para a dor, um dia para ele ser traído, surrado, injustiçado, açoitado, escarnecido, abandonado e morto. Falta um dia para isso. Jesus sabe disso e esse Jesus que sabe exatamente o que vai passar, ele tem todo o poder dado pelo Pai. Todo o poder. O que você faria se você soubesse que amanhã você vai ser surrado, açoitado, afrontado, maltratado, mas você tem todo o poder na mão hoje. O que você faria? O que, que a gente faz com o poder nas mãos, gente? Isaías descreveu muito bem o episódio, quando ele diz, lá em Isaías 53, ele seria rejeitado e desprezado por todos, suportaria dor e sofrimento sem fim, Deus o maltrataria, moeria, castigaria e feriria, ele seria maltratado, preso, condenado e levado para ser morto, seria expulso do mundo dos vivos, e tudo isso injustamente, falta um dia para isso, e eu tenho todo o poder. É isso que João está dizendo. Talvez, o um enigma de sanção faça um sentido para você agora. Do que come, saiu comida. Do forte, doçura. Ele tinha poder para dilacerar. Mas ele foi moído. Ele tinha poder para demonstrar grande força. Mas ele agiu com doçura, ele tinha todo o poder, mas ele decidiu se esvaziar, João diz, ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim, e por causa desse amor, Jesus decidiu se despojar, ele decidiu tornar-se servo, lavar os pés dos discípulos Deixar um exemplo a ser seguido por todos aqueles que se identificarem com Ele. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses, 2: Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Foi isso que Jesus fez que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, foi isso que Jesus fez mesmo tendo todo o poder, tendo todo o poder, ele não tentou ficar igual a Deus diante de todos, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Se você é desses que procura usar o poder, controlar a sua própria vida, agir por contra a própria, buscar seus próprios interesses, eu digo que você já foi corrompido, moldado pelo presente século. A sua identidade não tem nada a ver com a identidade de Jesus. Jesus porque não foi isso que Jesus fez a quem realmente seguimos se passamos grande parte da nossa vida preocupadas com os nossos próprios interesses com a preservação da nossa autoimagem se passamos a maior parte dos nossos dias na busca pela aprovação de pessoas que nos cercam a quem realmente seguimos se adotamos o modelo de gente bem-sucedida que essa sociedade contemporânea tenta nos impor. Se eu perguntasse a você, você é fã de alguém? Você é fã de alguém? A palavra fã assusta os crentes, né? Então vou mudar a leitura. Você segue alguém nas redes sociais? Alguma pessoa de renome? Alguém que você admira? Se eu te perguntasse alguma coisa sobre essa pessoa que você segue, você seria capaz de me dizer algo? Seria capaz? Pensa comigo. Se eu perguntasse para você informações históricas sobre o seu time de futebol o que você poderia me dizer? Nada, né? Claro que vão dizer muita coisa, né? A gente fica nos bastidores discutindo história do futebol. Não, porque meu time tem... Hoje foi isso, né, Tiago? Não, porque tem mais título... Não, mais título no Rio, fora do Rio, no geral, quantas finais... A gente fica gravando essas coisas. A gente é capaz de citar um time completo em determinada época do nosso clube. A gente é capaz de hoje, quem é flamenguista, falar quantos gols o Gabigol marcou nesse ano. Tem gente que sabe até a idade do cara. Mas aí eu pergunto, quem foi Jesus? o que, que você pode me dizer sobre Jesus? A nossa fala sobre Jesus se limita a Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. E ponto. Quer dizer, para falar do pessoal aí, da música, às vezes nem é músico cristão também, a gente dá a ficha completa. Para falar sobre Jesus que a gente diz que segue, a gente não sabe. Muitos são capazes de dizer que Jesus nasceu em Belém do Pará. Gente. Qual era a tribo de Jesus? Ei, pastor. Ei. A tribo de Jesus? Alguém sabe aí, gente? Judá, né? Da parte de quem? De José ou de Maria? Está começando a embaçar o negócio, né? começando a embaçar o um negócio. Quantos anos Jesus tinha quando os magos foram visitar ele? Hã? Por volta de dois, né? Jesus já morou na Etiópia? Sim ou não? Já morou no Egito? Sim? Sim? Sim. Ele já morou em Cafarnaum? Pastor, para de fazer perguntas, sendo transmitido ao vivo aí, a gente vai passar vergonha. Ele morou em Cafarnaum, viu? Ele foi criado em Nazaré, depois de adulto, eles se mudaram para Cafarnaum. Está na Bíblia isso. Percebe como a gente diz que segue mas não sabe tanta coisa assim sobre a pessoa que a gente segue, agora vai na rede social para ver se você não sabe sobre um monte de coisa. Esse filósofo por aí, político por aí, sabe tudo. Independentemente da linha. Então eu fico me perguntando isso, se realmente nós adotamos os modelos de gente bem-sucedida que a sociedade contemporânea tenta nos impor, porque ser bem-sucedido para Jesus é cumprir exatamente o papel que Deus deu a ele. Isso é ser bem-sucedido. Nessa sociedade, os relacionamentos são baseados na lógica de mercado, a gente se relaciona com as pessoas nessa sociedade esperando receber alguma coisa em troca. Qual vai ser a contraproposta? O que, é que eu ganho com isso? Aí, a palavra de Deus vem dizendo lá em Filipenses 2, que Jesus abriu mão dos seus próprios interesses, entende? O cara que você segue não era alguém que buscava os próprios interesses. Os seres humanos na sociedade de hoje são superficiais. Essa sociedade que a gente vive é uma sociedade fluida, sabe o que é isso? Ela é de um jeito hoje, amanhã vai ser de outro jeito, depois da manhã de outro jeito. E a gente vai ser assim? A sociedade muda, a gente muda. É claro que é impossível você não mudar, mas aquilo que é essencial tem que ser preservado. Existem coisas que você tem que se você deixar ir, você deixa de ser você. Entende? É como Júnior e música. Se tirar, não sou eu. Eu não estou falando em, em cantar, não estou falando disso, não. Estou falando daquele negócio que você está em casa de boa e as notas estão aqui, ó. E as melodias estão aqui. Cara, eu ouço música todo dia, eu canto todo dia. Quando eu durmo, os meus sonhos têm fundo musical, cara. Entende? Quando eu escuto alguém fazendo uma... cantando a capela... No meu ouvido tem uma orquestra atrás acompanhando. É assim que funciona. Tirou, não sou eu. Tem coisas que se tirar de você, você deixa de ser você. Essas coisas são essenciais, fazem parte da sua essência. O resto pode ser modificado. Tem coisas que são essenciais na sua relação com Deus. Tem coisas que se você deixar aí, você não tem mais nenhum tipo de similaridade com a identidade de Cristo. Então não vale a pena negociar os nossos princípios. Não vale a pena adotar a agenda que a sociedade tenta impor para a igreja hoje. Algumas coisas têm sentido, outras vão fazer com que a gente perca a nossa essência. A igreja precisa julgar isso, você precisa julgar isso. A venda dos elementos que são essenciais para a preservação da nossa identidade cristã não vale a pena. Apesar desse lucro aparente, vender isso vai resultar sempre em deformidade, em prejuízo. E eu digo para você, confiar em Deus e crer em Jesus no mundo de hoje pode resultar em perseguição e morte perseguição até mesmo institucional não é? como bons presbiterianos se você tem alguém, alguma igreja que está se dedicando mais à espiritualidade está orando mais e tal, não sei o que o cara pode ter que dar explicações eu já participei não vou dizer aonde foi não mas já participei de uma reunião de sínodo onde foi lida uma ata de um presbitério e foi observado o seguinte na ata o presbitério fez oração demais na reunião essa foi a observação não precisa orar tanto assim não precisa ler tanto texto bíblico essa foi a observação está rindo, né? você vê as coisas que a gente tem que aturar, né? é isso morte social, cara, se você realmente prima por um princípio cristão, você pode até ser cancelado, entende? Eu não estou falando sobre ser fundamentalista não, porque eu não sou, eu não tenho nem paciência para isso, mas existem princípios bíblicos que se a gente abre mão, a gente deixou de seguir a Bíblia, entende? É isso. Muitos falam em nome de Deus, mas sequer conhecem a Deus. É isso. né? Vivemos um, um mundo em que o Evangelho pode ser vivido sem a palavra e o cristianismo pode ser vivido sem Cristo. Então, o que é seguir a Jesus na sociedade de hoje? Seguir a Jesus é cumprir certos ritos, adotar certos símbolos, usar certas sistematizações doutrinárias, valorizar as nossas tradições institucionais, mas aí, perceba, Jesus diz assim, em João 16, 4, eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Naquele bloco lá. Não seja superficial. A sua relação com Jesus precisa romper com a superficialidade. E aí vem uma pergunta muito simples, que eu, de vez em quando, escuto alguém me perguntar. Quando a gente está discutindo, debatendo, a pessoa pergunta, tá, mas como? Como é que eu vou deixar de fazer isso? Como é que eu vou é, é, realmente me aprofundar no Evangelho? Como é, que, como é isso? Isso aqui é difícil de seguir. Como a gente chega nesse ponto? Eu tenho uma resposta já pronta para isso. A resposta é, Basta que você realmente entre pela porta estreita, trilhe o caminho difícil e apertado. Basta você querer o ajustamento, o aperfeiçoamento que o Espírito Santo que habita em você já iniciou. Basta você decidir negar a si mesmo, tomar a sua cruz e prosseguir todos os dias. Você precisa investir na sua relação com Deus. Ame a Deus de todo o coração, com toda a alma, segundo as suas forças. Quebre os seus ídolos. Não negocie seus princípios. Jamais relativize o Evangelho. Invista no que é espiritual. Junte tesouros no céu. Renove seu pensamento. Transforme o mundo ao seu redor. Porque se você não fizer isso, você vai correr o mesmo risco que Judas você vai se tornar um traidor. E a nossa traição, está lá em João 13, 21, abala Jesus profundamente. João 13:18 diz que Jesus ficou comovido. Eu fui procurar o texto que tem a ver com essa comoção, porque... Lá em João 13 diz isso, né? até meu melhor amigo em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. E o texto está no Salmo 41, a partir do versículo 5, quando Davi diz assim, os meus inimigos falam mal de mim, e perguntam, quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Esse é o sentimento que Jesus tem, quando ele tem aquela conversa sobre amor. Gente dizendo, talvez Judas, né? Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta mais notícias, a meu respeito, para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim, ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Você é um desses? Você está abalando Jesus assim? Com as suas ações? Você realmente quer pertencer a Jesus? Porque Jesus diz que ele conhece aqueles que ele escolheu, cada um deles... E aí João afirma que mesmo conhecendo cada uma pessoa que ele escolheu, mesmo conhecendo você, mesmo sabendo que você às vezes está cuspindo no prato que você come em relação a Deus, ele ama você e vai amar até o fim. Não tinha discípulo perfeito, mas Jesus os amou até o fim. Inclusive, Inclusive quem? Inclusive Judas. João não diferencia Judas nesse texto. Que amor é esse? É o amor que Paulo cita lá em 1 Coríntios 13. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Foi assim que Jesus nos amou. Foi assim que Jesus amou os discípulos. E aí eu consigo ver a manifestação desse amor nesse relacionamento entre Jesus e eles, assim como o um relacionamento entre Deus e nós. O nosso relacionamento com Deus é um espelho do relacionamento de Jesus com os discípulos. A palavra diz que Deus demonstrou amor para conosco, porque quando nós éramos inimigos de Deus, Ele entregou Seu Filho por nós. Ou quando Paulo estava ainda respirando ameaças, Jesus foi ao encontro dele e disse, você é para mim vaso escolhido. Esse amor é pura graça e não cabe em nós. Então, por que que Jesus diz que esse é um mandamento novo? Tem sentido isso? Porque se Jesus diz, novo mandamento dou a vocês... Será que não se tinha falado de amor até aquele momento? O que, que tem de novo na fala de Jesus? O que, que tem de novo, gente? Qual é a novidade? Que tem que amar o próximo, todo mundo já estava careca de saber. O que, que tem de novo? Hã? O padrão do amor. Versículo 34: Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Vamos, pessoal dos anos 80 vai entender. Vamos rebobinar. Entenderam aí? Você entendeu porque você é velho. Vamos rebobinar. Pessoal que é novo procurando no Google aí. João disse que faltava um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que iria para o Pai e ele tinha todo o poder. Mas ele decidiu se esvaziar e amar. E ao fazer isso, ele diz: como eu os amei, amem também uns aos outros. Essa é a marca de Cristo em nós, irmãos. João diz, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se tiverem amor, uns pelos outros. Que amor é esse? Aquele amor que Jesus demonstrou por nós. O mesmo amor. Entende? É um mandamento novo porque tem a ver com a intensidade, com a forma que devemos amar as pessoas. E aí, Jesus diz que não existe amor maior do que fazer o quê? Dar a vida em favor dos seus amigos. Ou seja, essa é a novidade. Até que nível eu devo amar o meu irmão? A ponto de fazer o quê? Não range os dentes. Responde. A ponto de fazer o quê? dar a vida por ele. Cara, eu ia ficar naquela confusão do discípulo lá, o que, é que esse cara tá falando? Não estou entendendo nada. Vocês estão entendendo aí o que é para fazer? Ou, oh, você que está mais perto dele, pede para esclarecer aí, porque tá difícil de entender um negócio desse. Amar a ponto de dar a vida, a ponto de não causar danos, Mesmo que a pessoa mereça o dano? Esse amor se manifesta no esvaziamento de si mesmo, no serviço que temos que prestar ao próximo, porque Jesus assumiu a postura de servo. Foi lá, pegou uma toalha, começou a lavar os pés dos discípulos e depois ele disse, olha, vocês estão entendendo o que eu fiz? Eu sou o mestre eu sou o Senhor, e se eu fiz isso, vocês devem fazer também. Ele estabelece um padrão para os seus discípulos. Alto nível, alto padrão. Mas a gente é tão bom, tão bom em se justificar que a gente já criou uma narrativa dizendo o seguinte, olha, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, nessa sociedade, a gente nunca vai conseguir. Né? Jesus estava errado, não é verdade? Jesus estava errado, ele disse que a gente tem que fazer. A gente diz que não dá para fazer, é impossível. Então, ele estava errado, ele estava enganado. A gente sequer se movimenta nessa direção. Paulo teve coragem quando ele disse, podem olhar para mim e me imitar, porque se vocês fizerem isso, vocês vão imitar Cristo. Paulo disse a Timóteo, você precisa ser um padrão para os fiéis. Todos têm que olhar para você. Padrão no amor, na piedade, na devoção. A gente vem para a igreja a pessoa fala assim, olha, não olha para mim não. Olha para quem? Olha para Jesus. Porque Ele nunca vai te decepcionar. É verdade isso, gente? É verdade? É verdade mesmo? Jesus nunca vai te decepcionar? É verdade. É verdade? Você nunca se decepcionou com Jesus? Nunca? Eu não estou dizendo que Jesus estava errado, não. Estou dizendo que você criou uma expectativa sobre alguma coisa e não aconteceu. Ou não? Pois é. Porque a gente quer estar no controle, entende? A gente quer ter o poder e João está apresentando um Deus que tem todo o poder, mas ele abre mão do controle. E é esse Jesus que a gente deve seguir. Vai ser difícil, mas não é impossível. Então, esse mandamento é novo por isso. Eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. A igreja primitiva aprendeu isso, né? porque a gente vai olhar no início de Atos dos Apóstolos, a gente vê uma igreja extremamente preocupada com o próximo, em compartilhar. Mas a igreja também tinha dificuldade para lidar com isso, porque a gente também vê em Atos dos Apóstolos uma igreja que estava fazendo diferenciação entre as viúvas. Então, não é uma lição fácil de ser aprendida e colocada em prática, mas ela é possível, entende? Ela é possível. A sua decisão tem que ser ter a identidade de Cristo. O mandamento, ele é velho, mas os desafios que nós temos são novos. Pense nisso. Pense nisso. Decida ser como Jesus. Muito bem. Feche seus olhos para a gente orar. Recebi aqui agora um pedido de oração. Mateus, por 26 anos, está entubado, em estado grave. É amigo do presbítero Wallace. Queria que vocês lembrassem também da irmã Alzira, mãe de um amigo meu, que também está internada. Teve uma melhora essa semana, a família já me comunicou, mas ainda está no CTI, em estado grave. Né? Lembre de orar pelas pessoas que nós temos colocado no grupo aí, para que você interceda. A família da Mariane também, que tem pedido orações, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós e nos ensina. Não é fácil, ó oh Pai, caminhar contigo. São tantas coisas para serem mudadas, ajustadas. A gente é tão imperfeito, quer estar no controle, mas o Senhor é tão paciente, tão amoroso, tão motivador, que nos impulsiona a seguir em frente. Eu te peço, ó Pai, que a nossa relação com o Senhor seja estreitada através da oração, da meditação e também do serviço que podemos prestar para a comunidade que nos cerca. Eu te peço, ó Pai, pelo Mateus, que está nesse estado grave, que o Senhor traga cura para ele, que o Senhor se lembre das nossas orações quando os medicamentos forem aplicados a Ele para que haja restabelecimento. Nós te agradecemos por essa noite, pelo momento que passamos aqui, te louvando, te bendizendo, intercedendo e meditando na sua palavra. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos por cada irmão aqui. E juntos pretendemos seguir até o último dia, em nome de Jesus. Amém.